0: Academia de Padel Online, episodio 13 Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online el programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel Hoy episodio número 13 de 2021, programa interesante en el que vamos a hablar de una profesión, la profesión de Trafficker, que está muy de moda y que se está utilizando mucho en el mundo del marketing online, el marketing digital. Hoy además lo vamos a hacer en modo entrevista, es decir, os voy a traer un experto, aparte un experto que está especializado en paddle y nos va a ayudar mucho a entender, bueno, tanto la profesión como en qué nos puede ayudar en esto del del marketing online a través de un trafficker en Padre. Bueno, pero antes de nada vamos a ver un poquito qué tenemos esta, esta semana en la, en la Academia de Padre Online. Recordad que tenemos curso de monitor, de gestor, de marketing, análisis de, de remate en potencia, el software de videometría de Quinovea. Y como siempre las sesiones 365, esas sesiones donde vamos todas las semanas subiendo siete clases nuevas para que le podáis dar a siete niveles distintos. También tenéis más cosas como las planificaciones, los juegos, los IVOS gratuitos, bueno, todo lo que se puede necesitar para vivir del padre. Nosotros todo el material que vamos creando en la academia lo vamos subiendo y todo lo que nos vayáis pidiendo también lo vamos subiendo. Por ejemplo, esta semana en el curso de Quinovea, que ya casi estamos acabándolo, estuvimos viendo cómo grabar en directo, es decir, hasta ahora siempre estuvimos haciendo grabaciones eh, que ya estaban grabadas, es decir, utilizando grabaciones eh, en diferido, y ahora vamos, lo que hicimos ahora fue grabar en directo y ver cómo podemos analizar en directo, por si en algún momento queréis hacer un análisis en pista o si queréis hacer algo, bueno, pues más relacionado eh, con el directo, con sus retardos, bueno, se, puede, se pueden hacer muchas cosas chulas. Y también subimos esta semana, en sesión T65, pues subimos eh, una sesión de prepaddle en la que, bueno, van a trabajar eh, en pareja contra la pared, es decir, plotear contra la pared. En pala blanca trabajamos fondo contra fondo, eh, jugar profundo, van a ver lo que son los pala blancas cuando están en fondo contra fondo, recordad que los pala blancas los tenemos a los cuatro en el fondo y están viendo, bueno, qué daño hace la profundidad. En el pala amarilla el sistema mixto, uno en la red y otro en el fondo, pero esta semana estamos viendo también trabajando profundidad y también jugar corto. ¿Cómo pueden mover al contrario de delante a de atrás? En pana naranja están con la táctica de construir. Van a buscar desde la red, van a buscar paredes. Tienen que entender que si tiran una pelota directa, eh, que el rival le golpe directo les es más sencillo. Entonces tiran una pelota que vaya a la pared. Las paredes no solo están para salir de pared, sino que también están para hacer daño a los rivales. En pala verde vamos a trabajar desde el remate, vamos a intentar generar espacios, mover al rival, no siempre jugarle a su zona, sino que generar espacios y ser capaz de bajar la pelota de remate, es decir, una pelota que me viene de globo, yo convertir esa pelota en una pelota que no bote, ¿vale? Que bote poco con el remate, con la bandeja, obviamente. En pala azul, que estamos con táctica, vamos a defender, eh, los dos, eh, estamos los dos en la red, ¿vale? cuando los rivales suben, es decir, vamos a ser agresivos. Los rivales eh, nos han lanzado un globo y suben a la red. Nosotros salimos de pared y nos metemos los dos en la red, ¿vale? Para presionar, bueno, ver esa manera, ese sistema de juego, esa manera de colocarnos, cómo eh, cambia, pues, la, la situación de partido. Y, por último, los marrones van a hacer lo contrario. Es decir, si los azules están eh, aprendiendo los sistemas de juego, los marrones están combatiendo los sistemas de juego. Es decir, ¿qué vamos a hacer contra esa pareja eh, que nosotros subimos a la red y que no nos espera en el fondo, sino que se nos mete también de volea contra volea? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué principios del juego? ¿Qué tácticas podemos utilizar para conseguir pues, ganar esos puntos y que no nos sorprendan con ese sistema de juego? Y nada, hasta aquí esto es lo que hicimos esta semana en la Academia de Paddle Online, lo que hemos subido a la plataforma si os gusta echarle un ojo y ahora os dejo con Pablo, ¿vale? que aparte de ser un gran profesional, es muy buen amigo, eh, trabaja con nosotros, el, nos ayuda en todos los proyectos que tenemos eh, fuera de, de la Academia de Padre Online, en, en, todas, en, en todas nuestras academias. Y bueno, os dejo con la entrevista, espero que os guste y aprovechadlo porque es una nueva profesión y es un nuevo, una nueva manera de ver el, el marketing, la captación y la fidelización de alumnos y alumnas. Y espero que os guste Hoy tenemos con todos nosotros a Pablo Martínez Que es de bypablomartínez.com Es un trafficker. Y bueno, eh, me gusta traeros a gente diferente A gente que os pueda ayudar en el mundo del pádel y hoy os traigo un tráfico, un tráfico que por encima que es específico de Padel. Entonces, primero nada, agradecerte que estés aquí en la Academia de Padel Online, que puedas aportar mucho valor, y muchas gracias por venir, Pablo.
1: Nada, Jaime, para mí es un placer hablar en el podcast contigo, y sobre todo de, bueno, de mi profesión, darla a conocer un poquito, y más en el sector de, en el que estoy más especializado, como es, es el Padel.
0: Vale, y... ¿Qué es, eh, ¿Qué es ser un trafficker? Porque ahora estamos en el mundo de, de, de toda la publicidad online, de todo sí. lo que es marketing online. Entonces, empieza a haber un montón de términos, que si community, que si copywriter, eh, eh, desarrollador, mil historias. ¿Qué es, ¿Qué es exactamente un trafficker?
1: La definición de, de trafficker es muy densa, o sea, coge muchas cosas, pero sí que es verdad que, bueno, Resumido, es una persona que, que hace la publicidad de, de una empresa. ¿no? Uh -huh. no es el community manager que gestiona las redes sociales, uh -huh. sino que lo que hace un trafficker es que, que te hace la publicidad según los objetivos que quiera pues, esa empresa. A lo mejor los objetivos uh -huh. es pues aumentar las ventas o los objetivos es generar eh, marca, no, tener branding. Entonces, bueno, pues según los objetivos y según la empresa, pues te, te hace un poco lo que son las estrategias de publicidad, te hace el embudo de ventas, te lo configura todo y te lo lleva a cabo, ¿vale? Es un poco, pues eh, cuando, cuando, os llegan, cuando os llegan anuncios a, a Facebook, Instagram, las redes sociales y eh, Bueno, pues el culpable de todo eso es el tráfico, ¿no? Es el sí, culpable que... Eh... Que, ves
0: un, que ves un libro en, en, en cualquier sitio y luego te persigue por, tus, por, por todos lados. Es exacto. te encargas tú, ¿no? Que ese exacto. libro te persiga el culpable por todos lados soy para yo, que lo puedas comprar.
1: Exacto, el culpable soy yo, gente como yo. Y bueno, hasta que lo compres, ¿eh? Una vez lo compras, ya no te vuelvo a salir. No <risa> ya no
0: deberías salir más veces, ¿no? Claro. Vale, ¿y esto en el Paddle para qué nos puede ser servir? Porque bueno, para comprar un libro, para, para, sí. para algo que buscas en, en Amazon y tal, pero ¿para qué nos puede servir en Paddle?
1: Bueno, para Paddle, eh, para, para muchas cosas. Eh. Entre ellas, para mí la más importante, si, si nos bueno, si nos fijamos en un club de Paddle, para mí yo creo que lo más importante, y yo creo que es por donde vienen... Eh, unos grandes ingresos, son el aumento de, bueno, de, de la captación de alumnos, ¿no? El aumento Finalmente. de alumnos de, de una escuela de pádel. Eso es eh, fundamental porque al final son es gente que, que te está todo el año, ¿vale? Porque, bueno, todo el año, bueno, depende de lo que dura la escuela, nueve meses, diez meses. Y es gente que te está en el club, eh, bueno, al final, tiempo, eh, al final también si, si ahí también... Eh, está en escuela, también te genera eh, reservas ahí. Entonces, bueno, eh, eso para mí es lo más importante. También nos sirve mucho para los torneos. ¿no? Cuando lanzamos un torneo y, y a lo mejor estamos acostumbrados a que haya 50 inscripciones, eh, bueno, publicitándolo eh, podemos aumentarlas en, en grandes cantidades. Y lo mismo un poco con todo, pues a lo mejor eh, las reservas de pádel, las reservas de pádel también se pueden aumentar eh, haciendo publicidad y vale. bueno, luego ya nos vamos también a clubs, clubs que tienen tiendas ¿no? al final es un poco para todo pero a mí si, si me dijeras qué es lo más importante eh, para, para un club eh, me parecería pues tanto eh, las reservas como los torneos y, y, y las clases o sea, el, el aumento de, de la escuela de padre
0: antes hablaste que hacías embudos de ventas sí por ejemplo, eh, cuando hablas de embudo de ventas eh, ¿a qué te refieres exactamente? Por ejemplo, en una escuela. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué sería un embudo de venta en una escuela?
1: Pues mira, te voy a poner el ejemplo eh, fácil que hago en, en muchas escuelas eh, de Paddle eh, para, bueno, para captar más alumnos. Eh, un embudo de venta sería eh, generar tráfico al sitio web, ¿vale? Mediante publicidad, uh -huh. ¿vale? Una vez generas ese tráfico de usuarios a la web, lo que hacemos es convertirlo en leads, ¿vale? En posibles clientes, pues dejando, por ejemplo, el correo y el teléfono para apuntarse a unas puertas abiertas. ¿no? Entonces, tú publicitas unas puertas abiertas, es decir, una clase gratis de Paddle, eh, se apuntan a la clase de Paddle gratis y le damos el contenido de valor, ¿vale? Aquí es donde le damos el contenido de valor, que es la clase de Paddle, lógicamente, totalmente eh, gratis. Y ahora, cuando acaba este contenido de valor, ahí es cuando ya los convertimos en clientes. ¿Vale? Hombre, si puede ser pues, mediante una oferta, eh, mejor. Entonces, aquí lo que hacemos sí, es sí. el embudo de ventas, desde traer a una persona que seguramente no te conocía o que no iba a ir a tu club, ¿vale? Hasta convertirlo en, en cliente. ¿Vale? Entonces todo ese proceso. Es un ¿Cómo, haces? De ¿Cómo
0: consigues que esa persona, por ejemplo? Claro, en Facebook hay miles y miles de, de usuarios. Eh, ¿Cómo consigues que esas personas eh, con, eh, acaben en, en tu web? A, ¿Le das la posibilidad que todo el mundo eh, pueda ir? Les, ¿Les mandas un mensaje? ¿Cómo es exactamente? O sea, Más o menos, ¿cómo funciona?
1: Bueno, eh, yo lo que hago es, es hacer un anuncio. Lógicamente, si es un club, por ejemplo, de Madrid, no lo hago en toda España, sino que lo segmento a Madrid. Eh, bueno, lo puedes uh -huh. segmentar a Madrid, lo puedes segmentar por kilómetros cuadrados, etc. Y lo que haces es hacer diferentes conjuntos de anuncios, es decir, diferentes intereses pues a lo mejor te vas a gente que juega al pádel y te vas a gente pues que, que, bueno, que no tiene ningún interés de pádel y vas optimizando esas campañas para eh, generar ese tráfico a, a la web. Entonces llegas a bueno, pues a toda la ciudad con, con muy poca inversión.
0: Vale, vale. Entonces, para que me entere yo, tú, pones, tú haces unos, unos anuncios, Ajá. los segmentas bien, diferenciando entre entre tipos de, de usuarios que tengan un perfil que le guste el Paddle exacto eh, y, y bueno al final pagando pues le llega a todos y ¿qué redes sociales utilizas? es decir, para el Paddle ¿qué redes sociales recomiendas para utilizar? es decir, ¿valen todas? O ¿algunas valen? ¿otras o mejores que otras?
1: más que redes sociales aquí nos vamos a plataformas de, de publicidad ¿vale? porque uh -huh. sí que es verdad que tú cuando subes una publicación por ejemplo a Facebook eh, y eres una empresa, llegas a muy poca gente, ¿vale? Porque Facebook está muy pensado para, para los usuarios. Entonces al final no te queda otra que, que invertir en publicidad, en anuncios, ¿vale? Y aquí claro. yo recomiendo para Paddle, recomiendo mucho Facebook Ads, ¿vale? Uh -huh. Que es un. Bueno, Facebook Ads es lo mismo Facebook, Facebook que Instagram, ¿vale? Es la misma plataforma. La, el anuncio te va a salir tanto en Facebook como en Instagram. Si fuera a lo mejor para otro tipo de empresa, recomendaría más Google Ads. Pero ya te digo que esto es muy amplio, ¿vale? Y es más difícil de lo que parece, porque claro, eh, con Google Ads a lo mejor me voy a campañas más de reservas de pádel y a unas puertas abiertas me voy a Facebook Ads.
0: porque ¿En qué diferencias uno del otro?
1: En Facebook Ads vamos más a, a personas eh, que no están buscando nuestro producto, es decir, por ejemplo, unas puertas abiertas, nadie se pone a buscar eh, una clase de pádel gratis, ¿no? Al final lo que quieres es claro. llegar pues, a toda la ciudad y decirle, oye, que sepas que esta semana tenemos eh, puertas abiertas en el club pádel, pues como se llame, y oye, apúntate ya. Vale, y los llevas a la web y con Google Ads nos vamos eh, más a, a otro tipo de, de bueno de, de campañas pues por ejemplo las personas que buscan imagínate reservar pista de pádel en Madrid uh -huh. y que le salga como primera opción en la búsqueda de Google mi, mi, mi club de pádel no el que yo estoy promocionando pues para eso es Google Ads para que la gente cuando busca eh, un producto pues por ejemplo o un servicio vale en este caso reservar pista de pádel en Madrid pues yo le salga
0: y por ejemplo, imagínate, quiero hacer una campaña para un torneo. Voy a tener un torneo ahora, el torneo de, de mi ciudad, el torneo grande del club. Y claro, pues necesito tener, para que el torneo funcione, muchas parejas, ¿no? Necesito sí. tener 100, 200, 300 parejas, ¿vale? Entonces, eh, ¿dónde lo publicito? Y, y, y más importante, ¿cuánto dinero? Porque claro, si es una campaña de estas me va a salir para un torneo carísima... Pues claro, no, pues no me merece la pena. Es decir, ¿qué presupuestos? O sea, ¿qué, qué presupuesto nos manejamos, por ejemplo, para hacer una campaña? Por ir poniendo ejemplos, para hacer una campaña eh, de un torneo de pádel. El torneo de pádel, pues, dura una semana, diez días, eh, más o menos.
1: Claro, aquí nos vamos a. Bueno, a, depende de lo que dura el torneo y, y todo, pero. Más o menos, eh, pues con, con 15 días de antelación, uh -huh. eh, claro, si, si a lo mejor es el torneo, el gran torneo del año,
0: no a, uh -huh. a lo mejor sí
1: que un poquito antes, vale un mes, pero con un mes, 15 días, eh, ya, nos, ya nos llegaría. Yo prefiero tener las inscripciones eh, ya llenas, ya completas, uh -huh. a una semana de empezar el torneo que hacer la publicidad a cinco días de que empiece. Entonces, bueno, yo me voy a lo mínimo que yo recomiendo son 10 euros diarios. ¿vale? 10 euros diarios. Y luego lo que se va viendo es el retorno de la inversión. Es decir, oye, estos cinco días hemos metido 10 euros diarios en publicidad, ¿vale? Y nos han generado pues tantas inscripciones con tantos ingresos. Uh -huh. ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué compensa? ¿Que el retorno de la inversión es bueno? Bueno, pues eh, seguimos con la campaña, incluso se puede aumentar el presupuesto.
0: Claro, claro. O sea, que con 10 euros diarios, 10 euros diarios sería lo mínimo que tenemos. Es decir, que si hacemos un torneo y le vamos a poner 15 días en el Facebook para que la gente esté viendo continuamente que nuestro torneo se hace y bombardearlos con, con que se hace el torneo, eh, pues 15 días, pues 150 euros, tendría, podríamos tener una, una buena inscripción, ¿no? Sí,
1: o sea, sí. Eh, tendría una gran conversión, eh, es lo recomendable lógicamente, eh, bueno, pues hay otros clubs más pequeños que no se pueden permitir, eh, bueno, tanta inversión entonces no pasa nada, por pues 5 euros o 4 euros diarios pero lo recomendable eh, son 10 euros diarios
0: Vale Y, bueno, esto, ¿qué diferencia hay entre que lo haga eh, una persona como yo que no controla de redes sociales o que controla como un usuario y que lo haga una un profesional, es decir, una persona como tú. Es decir, porque la publicidad no solo tiene... O sea, no hay que ser profesional, es decir, lo puede hacer todo el mundo, entiendo. Porque yo cuando estoy en Facebook me continuamente me dice, ¿quiere publicitar, quiere publicitar este no sé qué? Sí. Este, esta, este post que ha puesto. Entonces, eh, ¿qué diferencia hay? ¿Por ese, qué recomendarías o lo puede hacer todo el mundo?
1: Ese es el gran problema que, que tenemos, que Facebook y Google sobre todo los dos, eh, son muy listos, o sea, tontos no son. Entonces, claro, eh, lo que hacen es, bueno, voy a facilitar eh, que la gente promocione uh -huh. eh, poniendo un botón de promocionar en todas las publicaciones que, que se vayan subiendo. ¿no? Uh -huh. Y ese es el gran problema, que, que los clubs clubes, bueno, los clubs de pádel y muchas empresas pequeñas y sobre todo autónomos eh, están utilizando esa estrategia de promocionar y no funciona. Eso es como tirar el dinero. ¿vale? Porque no puedes segmentar casi nada, lo que segmentas está, está mal, o sea, tú segmentas por ejemplo a una ciudad con unos intereses y de esa forma de promocionar está mal, ¿vale? O sea, no, pues por ejemplo, imagínate que pones Madrid y Padel, pues seguramente te lleve a alrededores y gente que no tiene como interés Padel, entonces uh -huh. al final tienes que recurrir a un profesional para que controle la plataforma y no le dé a ese botón de promocionar, sino que lo haga en lo que es la plataforma de, de publicidad. De hecho, eh, bueno, yo cuando os conocí eh, hacíais la publicidad así hace años, y uh -huh, bueno, sí, ya sí. veis eh, la gran diferencia que hay entre, entre una y otra.
0: Sí, bueno, sí, he de decir que nosotros está, trabajamos con Pablo y, y bueno, antes simplemente era darle al botón y meter dinero y bueno, ah, hombre, algo se mejoraba. Sí. Pero bueno, luego los resultados obviamente cambiaron y, las, y, y sobre todo lo que hablas de la segmentación, es decir, pues a lo mejor segmenta, nos explica que debemos segmentar más hacia la iniciación, hacia gente que nunca jugó al pádel en unas campañas de puertas abiertas de iniciación y, y sí que es cierto que nos ha enseñado Pablo a, a bueno, pues para los torneos a lo mejor alguien que nunca haya jugado al pádel pues no es la misma segmentación y nosotros todo era exactamente igual y si claro. ya jugabas al pádel o si no o, o si era una campaña de captar gente que no jugaba al pádel, hacíamos lo mismo entonces claro, o llevábamos a uno o llegábamos a todos, y a todos no puedes llegar porque si no te sale, eh, carísimo obviamente sí. obviamente vale, y esto lleva mucho tiempo lleva poco tiempo es decir, al final montar una campaña de estas por ejemplo ¿Cuánto tiempo, hay que avisarte? ¿Cuánto tiempo hay que avisarte a ti? Eh, si, la, si la hace el propio usuario, eh, ¿cuánto tiempo le llevaría a aprender todo esto? O sea, ¿cómo, cómo, vamos, ¿cómo vamos de tiempo? Es decir, ¿es mejor delegarlo y, y ya está? ¿Cómo lo ves?
1: Vale, te, te explico un poco. Eh, bueno, lo que no puede ser es que, eh, por ejemplo, a una persona se le ocurra una promoción para mañana... Y uh -huh. quiero hacerla ya, ¿no? Que claro. eso pasa mucho. Oye, Pablo, se me ocurrió una promoción para mañana. Bueno, ya no por mi tiempo, ¿no? Yo me puedo, bueno, meter ese día a sacar la promoción. Pero Facebook, eh, por ejemplo, Facebook, Google y, y todas estas plataformas tardan un poco en activarse. Entonces, como mínimo, una semana de antelación para estudiar bien eh, pues, eh, la empresa, estudiar bien las posibilidades que hay, estudiar bien las estrategias. Eh, como mínimo una semana de, de antelación para, para poder hacerla bien
0: claro, una semana, para planificar la estrategia y, y, y tenerlo todo sujeto exacto, ¿sí? les, les, ver que de no hay eso tira problema. Mucho, la, la, de eso Pablo nos tira mucho las orejas para poder trabajarlo sí. con tiempo y, y que no haya sustos de última hora de eh, no va la tarjeta no va la cuenta eh, bueno, otra cosa que nos pasa y, y y también, bueno, aprovecho por preguntártela ahora, es esto de cuando cierran la cuenta o cancelan las cuentas y todo esto. ¿Eso qué es? Para que para el que le pasó entienda, entienda de qué va este tema. O el que no le pasó, que sepa que, que pasa muy a menudo esto de las cancelaciones de cuentas de, de estas plataformas de publicidad. Claro.
1: A ver, eh, todas estas plataformas funcionan con algoritmos, y cuando tú creas una nueva cuenta publicitaria y haces tu primera campaña, lo que hace Facebook muchas veces es. ¡Pum!, te la cancela, ¿no? Te la desactiva y te dice, oye, pues bueno, como que infringiste de sus políticas de, de publicidad, <risa> aunque no las hayas infringido. Pero bueno, entonces te la cancela y la tienes que poner en revisión. Es decir, tienes que solicitar esa revisión y a lo mejor te tarda cinco días. ¿Te
0: imagínate esto, imagínateos en un medio de la promoción de un torneo, queda una claro. semana, quieres llegar a 200 parejas, estás en 100 y Pablo te dice que la cuenta está cancelada. Bueno, ahí empiezan los nervios. Pablo, ¿crees que la, la cuenta va a, la, la van a otra vez a abrir? Y bueno, ahí, ahí, estamos. ahí estamos.
1: Claro, por eso, por eso yo siempre eh, lo que hago es programar las campañas, eh, uh -huh. pues con tres, cuatro días de antelación para que no pase estas cosas. De claro. todas formas, eh, en las, en las campañas, en las cuentas publicitarias que no son nuevas, esto ya no suele pasar. Pero siempre es mejor prevenir que curar, porque luego es lo que dices tú. A lo mejor estamos a 10 días de que empiece el torneo, eh, se lanza la campaña y estamos 4 o 5 días eh, que está Facebook claro. revisando la cuenta y si nos la acepta.
0: Claro, claro,
1: Entonces, claro, siempre es mejor prevenir, hacerla con tiempo y, y que ya la tengamos aceptada antes de que, de que salga.
0: Yo antes confundía un poco lo que era el, el community... Y el trafficker, no es que lo confundiese, yo creo que antes el, el community hacía también de trafficker, y esto de trafficker es, es algo nuevo. Y, y bueno, para que distingan los clubes, que es un community y un trafficker, y luego si, si deben tener a dos personas, si el trafficker hace de community, si bueno, eh, ¿cómo lo ves esto?
1: Vale, hay mucha diferencia. O sea, lo que te hace el community manager es que te gestiona las redes sociales. ¿no? Uh -huh. te sube las publicaciones a Facebook a Instagram, bueno, a las diferentes redes sociales que tengas te, pues incluso, bueno, al final controla mucho de, de, de que los usuarios que te sigan tengan interacción con la cuenta etcétera, pero lo que es eh, conversión es decir, que tú veas oye, le voy a pagar a una persona y voy a tener esta conversión, aquí sí que ya nos vamos a, a, a tráfico, el es la persona que te, te genera mmm, pues lo que tus objetivos, ¿no? Si tus objetivos son tener eh, más ventas, eso un community no te lo va a hacer, ¿no? El community, oye, que yo lo valoro muchísimo, pero te hace otro tipo de cosas. Y yo lo veo más el community para empresas más potentes. Porque al final un community eh, estás invirtiendo en una persona que te va a generar buen contenido de marca, ¿no? Ajá. Te va a generar, oye, las redes sociales las vas a tener muy bonita, vas a tener interacción con esos usuarios, pero no te va a generar eh, ventas, no te va a generar nuevos clientes, etcétera, ¿no? Entonces claro, la gente sí que es verdad que los confunde mucho y bueno, yo quiero dejar claro que un trafficker no, no te gestiona las redes sociales, te hace publicidad.
0: Y quién debería gestionar esas redes sociales entonces en un club, o sea, ¿qué están haciendo los clubes ahora?
1: A ver, si si a lo mejor es un club muy 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 grande, e incluso le podría llegar a, a bueno a salir a cuenta contratar a alguien. Pero sí que es verdad que, que al final yo por lo que estoy viendo en los clubs y demás, eh, bueno, al final siempre hay un gestor o un entrenador que hace de gestor, un entrenador que está más eh, con las redes sociales y es el que se encarga de eso. no Es un poco el que se encarga de subir alguna publicación de vez en cuando porque ya te digo que no es algo que, no es algo que genere... Mmm, Conversión, sino que genera lo que es marca. ¿no? Sí, sí, se hacer queda... marca
0: y que. Y que exactamente. Y que, bueno, que, la, que todo lo que se pregunte por internet. Sí, nosotros también tenemos y lo, lo intentamos hacer eh, nosotros, sí. pues todo lo que se pregunta por internet, todo, porque ahora claro. la gente, pues a veces ya no te manda un mail, ya te cogen el Facebook y te hacen una pregunta y te preguntan ahora temas del COVID. Oye, ¿y a qué hora se cierra ahora? O se puede no sé qué. Y claro queda muy feo ahí que quede el mensaje sin responder. Claro. El y al final claro. un community como, como no lo como no es lo que dices tú tienes toda la razón, porque claro, si no lo tienes en plantilla, claro, si es externo, pues tiene que saber toda la información del club, estar en el Exacto. día a día, porque los usuarios, los usuarios saben muchísimo sobre el club y hacen unas preguntas específicas nada generalistas, al final eh, necesitas saber ¿sabes? las recepciones, por ejemplo, que son los que suelen saber más eh, del club, pues son los que suelen encargarse en los clubs en los, que, en los que gestiono son los que suelen encargarse
1: claro, y luego también eso es bueno porque tienes, eh, tienes más posibilidades de crear contenido tú imagínate un community que tuviera que irse cada vez que quiere subir un post o un vídeo, tiene que ir allí grabarlo y subirlo y ve... entiendes claro. entonces, claro, es mejor pues, un entrenador o una persona que está allí dinamizando o de en la recepción y que oyes, acerque un momento a las pistas grabe algo, suba un post eh, pues una uh -huh. foto chula eh, bueno es mejor que, que al final un pagar un community para, para subir un post semanal ¿no?
0: bueno ¿y, y cómo conseguir eh, un buen tráfico es decir a ver yo veo que en internet si te pones a buscar encuentras de todo de todo te quiero decir desde que desde que te lo hacen todo prácticamente gratis desde que aunque te cobren pero te dicen que te van a conseguir unos resultados enormes, es decir, si te pones a buscar en Google encuentras de todo, entonces ¿cómo diferenciar un poco lo que es un trafficker, que lo que es un trafficker que sea bueno y que no nos esté vendiendo humo?
1: Sí, yo les llamo trafficker del palo, ¿no? hay mucho trafficker del palo, porque sí que es verdad que hay gente pues, que a lo mejor solo controla de Facebook Ads o solo uh -huh. controla de well Ads o, pues, no sé, de LinkedIn, ¿no? Ads. Uh -huh. Y esto es un gran problema porque lo, no te hace un embudo de ventas, sino que simplemente te genera tráfico a la web. Y una persona que te genera tráfico a la web no es un tráfico. Un tráfico es una persona que te hace todo el proceso. Es decir, uh -huh. que te genera el tráfico. Al final tú tienes que hablar con él y decir, vale, ¿qué me vas a hacer? ¿No? Entonces yo te digo lo que te voy a hacer. Pues te voy a hacer la campaña, te voy a generar tráfico, te voy a convertirlo en posibles clientes vamos a darle este contenido de valor y vamos a convertirlos en, en clientes.
0: ¿no? Sí, que no vale que me, que me digas, no, yo te voy a hacer la campaña en vas a Google a mil o en Facebook, Facebook. No, dime cómo me vas a conseguir inscripciones para el torneo o dime Exacto. cómo me vas a conseguir altas de alumno en la escuela o cómo me vas a conseguir más reservas en mis instalaciones. ¿no? O sea, eso es lo que a un trafficker te tiene que acabar diciendo. ¿no?
1: Exacto. Claro, porque... Al final, eh, tú piensas que un trafficker está ocho horas al día, ¿no? o, o más, en muchos casos, eh, pensando todo en pues, eh, budos de ventas para empresas, eh, bueno, posibilidades de, de, de campañas. Entonces, claro, está muy familiarizado. Entonces, eh, hay otro tipo de tráfico que lo único que hace es simplemente hacer la publicidad para generarte tráfico. ¿no? En plan, uh -huh. te enseña los datos y te dice: Oye, mira, que sepas que tuviste mil visitas al día durante esta semana. Y va a llegar el, el gestor del club y va a decir, ya, pero es que no tengo ni un solo alumno. Ya. Claro. Entonces, hay que hacer un muchos, buen...
0: Me dieron de... muchos me gusta, me dieron mucho tal, sí. pero mira, el, el torneo sigue con 100 parejas. Y yo necesito, <ríe> Exacto, necesito 200 parejas. Vale. vale. Bueno, y alguien que quiera, por ejemplo, un gestor que quiera saber más de, de esto, porque diga bueno, yo a lo mejor pues me gusta, quiero aprender, o sea esto que se estudia hay algún, algunos estudios alguna, profesión, alguna carrera o algo esto de tráfico yo sé que es muy nuevo y obviamente uh -huh. no habrá eh, barbaridad de estudios posibles estudios, pero eh, ¿cómo, ¿cómo me puedo formar de esto y cómo puedo aprender de esto?
1: A ver, hay un par de opciones eh, si tú simplemente lo que quieres hacer es una campaña al año eh, pues eres un gestor de, de club ¿Vale? Uh -huh. Un entrenador que quiere, oye, pues saber un poco de esto. Eh, bueno, tenemos el, o sea, he dado el curso de marketing en, en la Academia de Paddle Online, que lo tenemos, uh -huh. y, y ahí, sí, doy lo, ahí doy lo más básico posible, ¿vale? Para hacer una buena campaña, simplemente. Lógicamente no lo podemos comparar con ser un tráfico de verdad, pero sí que claro. es verdad que pues, para hacer una campaña, por ejemplo, en Facebook o Google, sí que, oye, pues viendo esos vídeos del curso de marketing eh, en la Academia de Paddle Online, bueno, pues vas a saber hacerlo bien. Y luego, eh, si quieres dedicarte a ser tráfico digital, bueno, pues si a alguien oye le interesa, eh, no hay ninguna universidad, o sea, no hay ninguna carrera. La universidad ya sabemos que está súper anticuada, o sea, que, que en esto aún está más anticuada. Y luego tenemos, eh, que no lo recomiendo, hay máster que circulan por internet, que son carísimos. Y al final lo que te hacen es que estudias unas plataformas de publicidad y... Y ya, ¿no? Y sale al mundo a, a buscar clientes, pero el problema es que eh, tal y como están las plataformas de publicidad eh, hoy en día, que cada cinco días cambian, ya. entonces lo que necesitas es una formación continua. Si yo la vez que
0: entro en el Facebook tiene los botones en un sitio distinto. Ya...
1: Exacto, y cambia el algoritmo, cambia las formas de instalar eh, el, bueno, el píxel de Facebook, todo. Entonces, eh, claro, al final necesitas una formación continua, que cada mes te estén actualizando sobre el contenido y dando contenido eh, nuevo y actualizado. Entonces, bueno, fue un poco por lo que hice eh, la, mi, mi web, ¿vale? que es bypablomartinez.com y ese bueno el 12 de abril voy a sacar el lanzamiento de la Academia de, de Tráfico. ¿vale? Es decir, lo que yo hago lo voy a enseñar a gente que no tiene absolutamente ni idea. O sea, gente que desde cero se quiere dedicar a, a esto. vale Entonces, bueno, va a ser... Eh, bueno, simplemente comentaros que va a ser un, un nuevo curso al mes, ¿vale? Cada mes va a haber un nuevo curso y, y bueno, es formación continua, es la diferencia de pagar un máster por algo que en un año no te va a servir.
0: Sí, la verdad que todo este, a mí me está gustando mucho, bueno, esto ya lo hemos hablado, eh, me está gustando mucho todo lo que es la formación eh, continua, que también es un poco lo que yo intento hacer en la Academia de Padre Online, sí. que, bueno, que no sea... Eh, es alguna vez el curso de monitor y ya queda ahí para toda la vida los conocimientos. Claro. Hasta, hasta el siguiente curso que me cuadra de fin de semana o hasta el siguiente a lo que decido inscribirme, eh, no hago nada al final si quieres estar actualizado y sobre todo en lo tuyo, bueno lo nuestro bueno a lo mejor ya aprendiendo algo ya puedes ir tirando con la experiencia, pero en lo tuyo sí. si te van es como si a nosotros nos cambiasen la pista todos los días, y las reglas del pádel y, y, y tenemos una semana niños, otra adultos y la siguiente pues hacemos pádel en silla de ruedas, claro, o sea es, te vuelves, claro, no, no tienes dos, di, dos, dos veces seguidas el mismo problema claro, es sí, claro. sí que necesitas formación continua, es sí que necesitas formación continua bueno, Pablo, y ya para ir acabando, porque para no pasarnos mucho y no robarte mucho tiempo, eh, bueno, ¿algún consejo para los clubes, para, para, para los gestores, eh, con todo este, con todo el tema de, de lo que es el, el marketing y, y todo lo que es el, el tema de tráfico?
1: Bueno, pues si me permitís un consejo a todos los gestores de, de clubes y, y, y bueno, incluso entrenadores también, es que no os acomodéis. Porque la gente se acomoda mucho a, bueno, a su escuela, ¿no? Pues tiene su escuela con 100 alumnos y piensa que ese ya es su tope. Uh -huh. Entonces, o tiene sus reservas y, y al final, bueno, pues ya viven el día a día con, con esos datos y no piensan que, oye, que se puede hacer marketing, se puede hacer publicidad, se puede hacer unas buenas estrategias para doblar. Entonces... Eh, a ver, aquí pasa mucho también en gestores que, bueno, que también dan clase y al final están más pendientes de, de dar las clases y de tener contento a los alumnos que tienen ahora uh -huh. que, de, eh, que de crecer. Entonces, bueno, si, si me permiten un consejo es que, por favor, eh, inviertan en publicidad y, e intenten eh, crecer cada año eh, pues todo, la escuela, las reservas que analicen los datos y
0: es muy buen bueno. consejo es muy buen consejo porque sí que es cierto que me, o sea me pasaba y me pasa ahora cada vez lo intentamos sacarnos más la cabeza que siempre los que nos dedicamos al al pádel en muchos casos nos dedicamos los torneos igual no pero por ejemplo en la escuela o en la reserva eh, sobre todo en la escuela, a gestionar lo que entra por la puerta, es decir, sí claro. que es cierto que somos muy buenos cuando alguien entra por la puerta y muestra el más mínimo interés en clases de pádel, ahí sí que somos muy buenos, no se nos escapa uno, pero sí que es cierto que, que hacer que entre gente por la puerta o hacer que, gente, que, que haya gente que se interese por la, por la web en, en, nuestras, en nuestra escuela sí que nos cuesta porque al final, pues cuando nadie viene por el club o son los de siempre, los padres de siempre y los niños de siempre, bueno, pues los tenemos. Entonces, sí, me parece, me parece muy buceo. Bueno, Pablo, y para acabar, nada, un poquito de, para que te... Bueno, ya, ya, ya veo que metiste antes un poquito lo de bypablomartinez.com, me, me gustó mucho.
1: Claro, claro. Eh, <risa>
0: obviamente, obviamente. Bueno, un poquito si la gente te quiere quiere saber de ti, te quiere contratar, es decir, yo ahora tengo un club y me parece buena idea, voy a hacer un torneo de padre, y digo bueno, pues voy a probar esto. Eh, ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Cómo pueden? Bueno, cómo funciona, cómo sería el tema, ¿va? O sea, cómo te puedo contratar y de qué va este tema, va.
1: Sí, sí, claro. Bueno, eh, simplemente eh, pueden contratar conmigo enviándome un correo, ¿vale? Si me envían un correo a info nada, no, les, les atenderé encantado, que no tengan miedo en preguntarme, aunque no me quieran contratar si tienen alguna duda también que me pregunten que, que no hay problema, que les contestaré encantado, y luego bueno, el tema que os comentaba, el tema de la web eh, eh, bypablomartinez.com que me pueden encontrar ahí y, y nada más
0: bueno, Pablo, pues nada, en bypablomartínez.com. Eh, mucha suerte con ese proyecto que nos hablas de montar una academia de trafficker. Ojalá te vaya muy bien. Y nada, gente del PADEL, eh, ya sabéis, una opción más, un trafficker para vuestros clubes, para montar las inscripciones o para mejorar en vuestros torneos. Hasta aquí el programa de hoy. Por favor, si os gusta, inscribiros, anotaros en iTunes, en Icebox, en YouTube, en Spotify, valorar positivamente el programa, que eso nos ayudará a seguir motivados. Entrenadores y entrenadoras, hasta aquí el programa. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!